0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torrefx Studio, el podcast. Pues así es. Por fin estamos de vuelta en Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba Toro Fx, -d O. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos dándole la bienvenida al buen Otto en los controles también. Como verán, ya estamos bien metidos en la época navideña y la verdad es que. Por alguna razón u otra no nos había sido posible estar en este bonito podcast que nos gusta mucho hacer, pero vaya, se atravesaron muchas cosas. Ustedes saben que ahorita nada es eh, como solía ser, pero miren, aquí estamos, que es lo importante. Y la última vez que hablamos, estábamos platicando del final de que se iba a terminar la eh, temporada 2 de The Boys y se terminó y vaya de qué manera eh, se terminó la verdad es que pues no tiene caso que hablemos ahorita o que recapitulemos lo de la temporada 2 si por alguna razón no la han visto no han visto la 1 y o la 2 échense la vuelta al prime video y ahí la van a encontrar y la verdad es que sí vale muchísimo la pena ya no podemos esperar a que salga la temporada 3 Terminó muy bien, la verdad es que además de todo lo que ya nos habían dado ya, había tenido acción, nuevos personajes que se integraron perfectamente, algunas historias que como que iban amarrándose, como que se iban cerrando y de repente nos dan un giro de tuerca al final que eh, no les quiero spoilear por si no lo han visto, pero vaya, vaya giro de tuerca. Y eh, pues bueno, hablando de giros de tuerca, otra cosa que mencionamos en el último episodio, es que se estrenaba la, la maldición de Bly Manor, o la maldición de la mansión Bly, o The Haunting of Bly Manor, esta, esta serie de Netflix dentro del Flanagan Verso. En donde, pues, es otra adaptación que, por cierto, en el episodio anterior, en, el, en la miniatura del video, dice que se ha adaptado 135 veces, se fue un uno por ahí. La cosa es que se ha adaptado 35 veces, incluyendo la película que, que les platicamos de Florias y que se llama eh, Presencias del Mal, se llamó en Latinoamérica, y el título original es The Turned, que también es otra adaptación del libro de Henry James, que se llama otra vuelta de tuerca y que eh, todavía no termino por cierto pero que pues le da pie a mike flanagan de hacer sus cosas ustedes saben que si ya vieron la maldición de hill house saben esta sensibilidad que tiene mike flanagan para abordar el tema de los fantasmas desde una perspectiva de, de melancolía de tristeza de historias sin cerrarse de angustia y es precisamente ahí eh, pues por donde se va en, el, en esta temporada de, de la maldición de Blind Manor eh, Es una gran, gran adaptación, Mike Flanagan la rompió Se tomó ciertas libertades creativas Lo cual es bueno porque pues se trata de proponer algo, de mostrar algo diferente De hecho, eh, pues en esta ocasión hubo menos maquillajes, menos monstruos, menos eh, fantasmas si la comparamos con La Maldición de Hill House, donde Robert Kurtzman se aventó un trabajo impresionante aquí no va tanto por ese lado y sí el ritmo es mucho más lento que La Maldición de Hill House, entonces también hay que tomar eso en cuenta porque si tú vienes de ver La Maldición de Hill House y esperas que sea similar o que sea más o menos igual, pues bueno, viene de la misma mente tiene la misma mano y todo el estilo está ahí el estilo de Mike Flanagan pero sí es un poquito más tranquilona Victoria Pedretti, en general, el elenco lo hace muy bien y la historia, si te engancha desde el principio la vas a querer ver hasta que termine la verdad es que sí me, sí me gustó bastante, y más ya conociendo la historia, ya sabiendo más o menos por dónde iba, aún así y, y si ustedes han, han leído el libro o han visto alguna otra adaptación de cualquier manera se van a sorprender porque como les decía es eh, pues la manera de Mike Flanagan de de abordar esto y de irse por ciertos recovecos. De hecho, hay un cuento un cuento corto que adereza muy bien parte del de final de la historia. Le estoy diciendo que por los últimos capítulos hay un cuento corto del vestido que no tiene que ver con la historia de, de Bly Manor o no tiene que ver con Otra Vuelta de Tuerca. Pero lo metió ahí y, y la verdad es que encaja perfectamente, es un, es un episodio muy bonito, es en blanco y negro, que bueno, si te aflojera flojera el ver alguna producción en blanco y negro, pues a lo mejor no la vas a disfrutar tanto, pero la verdad es que sí, yo, yo quedé con un muy buen sabor, sabor de boca, la verdad, si no se dieron la oportunidad... De darse la vuelta por esta serie Pues están muy a tiempo No tiene mucho que ver con las temporadas de Sembrinas, Definitivamente Pero miren, ahorita muchos de nosotros Si algo tenemos es tiempo frente a un monitor eh, O pues vaya, en casa, con conexión a internet Entonces pues ahí tienen un pretexto más O al menos eh, una opción para entretenerse La verdad sí está muy... Muy bonita y si, si no han visto la película de Presencias del Mal de Floria Sigismondi, pues ese puede ser como que el postre. Que por cierto, no, no, está, no vamos a reseñar toda la temporada, toda la película, etcétera Pero esta película sí tiene un ritmo un poquito más acelerado. Floria Sigismondi, que ya les habíamos dicho porque cuando vimos la película, pues la platicamos un poquito, eh, se va por otros, por otros caminos muy distintos a los de Mike Flanagan. Sí tiene más ritmo, pero eh, le mete mucho de su cosecha y, y de repente pues como que al final no, vaya, en lo personal no se me hizo que encajara o que aterrizara como debía de hacerlo, pero tiene muchas cosas a su favor, tiene a Mackenzie Davis, eh, los niños, sobre todo la niña que hace Flora es una excelente actriz. Bueno, eh, échense la vuelta por las dos. Porque por otro lado, en, en Blind Manor, en la de Netflix, la niña que hace a Flora es quien hace la voz, en inglés obviamente, de Peppa Pig. Y bueno, yo no sé desde qué edad empezó, pero claramente muy muy chiquita, porque pues la niña todavía está chiquita y ya eh, pues ha hecho cuántas temporadas lleva Peppa Pig. En fin, el caso es que aviéntense, eh, aviéntense las dos, valen la pena. Y pues nos platican por aquí, lo más importante, acuérdense que es eh, hacer comunidad y que estemos eh, Pues debatiendo por ahí De los temas que se están Dando en el mundo del entretenimiento Que afortunadamente ya está volviendo Ya estamos viendo más producciones Cada vez más eh, Más películas que estaban detenidas Ya como que se ve por ahí Alguna fecha de estreno Y pues bueno, esto va a seguir así un rato Pero miren, poco a poquito Están avanzando las cosas Lo cual pues nos debe de dar mucho gusto Pero bueno eso fue lo que tenemos por el lado de Netflix. Ahora vamos a tratar de hablar pues, de, de varias plataformas que tengan ustedes disponibles. Eh, por cierto, este episodio que están escuchando en ese momento es, se estrenó hoy. Así es, hoy, bueno, si sí es martes primero de diciembre, por eso el intro y todo esto... Si, si lo están escuchando en martes primero de diciembre, pues sí, se acaba de estrenar, si no, todos los martes y todos los viernes tenemos un episodio nuevo, estamos abarrando invitados bien interesantones, así que se va a poner bonito esto, para que estén al pendiente, si no se han suscrito en, en Spotify, en Apple Podcast, ya estamos en Amazon Music, ahí también se pueden suscribir, eh, o bueno, pues se pueden echar la vuelta al canal de YouTube y ver a Otto en los controles y ver nuestros gorritos de Navidad y todo eso, pero bueno volviendo a eh, la plataforma de, de Prime Video pues sí, se acabó The Voice pero también se había estrenado y no habíamos alcanzado a verla la temporada 2 de The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida, esta nueva iteración de, de esta propiedad intelectual que originalmente fue creada por Rod Sterling y que ahora dirige o más bien eh, conduce Jordan Peele y bueno la temporada 1, excelente, a mí me encantó. Eh, la temporada 2 tiene, tiene aspectos, tiene bastante. Y bueno, la 1 también lo tenía. Pero tiene bastante fan series. Para los fans de hueso colorado. Van a notar de repente referencias a. a capítulos. Eh, pues viejitos. de. de la dimensión desconocida. Lo cual se agradece mucho. Pero, pues obviamente todo lo tienen que adaptar a la actualidad y se pone un poquito más experimental de repente se pone un poquito más hacia la ciencia ficción, hacia el lado Black Mirror y, y no, vaya puede que no conecte igual con algunos eh, sectores de la población, con algunas audiencias que esperaban ver algo muy similar a la temporada 1 a mí me parece excelente que se estén reinventando y sobre todo que estén invitando a, a más directores, de hecho por ahí hay un episodio que, que dirigió un mexicano y que no porque sea mexicano lo vamos a aplaudir, pero la verdad es que el episodio es muy bueno. A ver si tiene oportunidad o si lo ubican. Es, eh, es uno de una ciudad en miniatura que bueno, no les digo más para que ustedes la vean. Eh, la verdad, sí, sí tiene cosas muy bonitas por ahí. Eh, actores invitados ya saben que la, la gran ventaja de este tipo de producciones es que puedes agarrar un director que está ocupadísimo... y que de repente viene y te dirige un episodio... lo mismo con los actores... y pues esto como que enriquece... y hace que quede más redondita la temporada... con diferentes voces, con diferentes cabezas... y pues eso siempre... siempre es un deleite... ver este tipo de producciones... pero bueno... Eh, una cosa que seguramente ustedes vieron... en la descripción de este episodio... es que... Eh, pues sí, vamos a hablarles de Disney Plus... Ya por fin lo estuvimos cantando muchísimo Nos tomó más o menos un año de diferencia Entre que est se estrenó en Estados Unidos Y que la tuvimos nosotros en México y Latinoamérica Y tengo entendido que en este momento Ya en todas partes del mundo está eh, disponible La plataforma de Disney Plus Y mucha gente se está pensando eh, Si vale la pena, si se avienta, si lo paga Porque pues ya tenemos eh, Netflix, tenemos Prime Video eh, y luego pues eh, Disney Plus, eh, más no sé si tienes televisión por cable y aparte estás pagando el internet. Y bueno, se vuelven un montón de gastos que pues realmente tienes que saber si, si va a valer la pena o no. Eh, por ahí viene a la vuelta de la esquina. No les voy a decir cuándo porque la verdad es que dicen una fecha. Eh, estaba revisando notas del año pasado que decían que en febrero iba a estar Disney Plus en, en México. Y miren, nos llegó hasta noviembre. Entonces no me voy a adelantar, pero es un hecho que En algún momento del tiempo nos va a llegar HBO Max, que es donde se va a estrenar la, eh, la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia y bueno, el famoso Snyder Cut y muchas otras cosas. Pero bueno, mientras eso sucede, vamos a platicarles nuestra experiencia de eh, pues qué, qué sí está padre, qué está medio raro que está mal o triste que no que no exista o ciertos detallitos pero que intuitivamente suponemos que va a mejorar que va a cambiar entonces todo esto lo vamos a platicar en cuanto a mi amigo otto le sube un poquito a la música yo le tomé un poquito a mi café y pues nos vamos directito a todos los el que cómo y por qué de disney plus otto por favor Muchas gracias, Otto. Eh, les tengo que confesar que tengo mucho calor con este gorrito de Navidad, pero miren, ya, ya me aventé a hacerlo eh, y mi mamá no crió un rajón. Así que les seguimos. Eh, bueno, Disney Plus. Sí nos lo anunciaron que tiene eh, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, eh, National Geographic. Y de hecho, pues tú entras a la plataforma y ahí está dividido y te puedes ir a... Si le das clic a Disney, pues te vas a todo lo que tiene de Disney, todo lo que tiene de Pixar, todo lo de Marvel, todo lo de Star Wars y lo de National Geographic. Ahora, una de las cosas geniales que, que yo eh, aplaudí mucho cuando Disney compró a Fox fue que la reina Alien ya iba a ser una princesa Disney o ya iba a ser parte de todo esto. Que eh, pues íbamos a tener obviamente Los Simpsons, Alien Depredador, todas estas propiedades intelectuales. Y que pues por lo tanto iba a aumentar el catálogo de, de Disney ⁇ Plus Y pues bueno, tú pagas tu eh, suscripción, te metes y una de las primeras cosas que te topas es si, si eres eh, nostálgico y te gustan Los Simpsons originales con la voz de Humberto Vélez y con... Pues todos estos guionistas impresionantes que hicieron a los Simpsons lo que son hoy en día y que pues más o menos van como que en declive, eh, pues te vas a, a llevar una decepción porque solamente están las últimas dos temporadas, la 29 y la 30. Eh, esto, miren, por un lado, tengo entendido que es una cuestión de derechos, de, de que los derechos de las temporadas anteriores de los Simpsons en, en Latinoamérica los tienen algunas televisoras que bueno, todavía no, no les vence el contrato y por lo tanto no las pueden exhibir, eso quiero creer yo, pero es, es muy poco probable que se vayan a quedar desde la 29 en adelante porque ya anunciaron que viene la 31 pues sí, pero nosotros queremos las anteriores pero bueno ya, ya llegará el momento en Estados Unidos y las tienen todas y de hecho pues ya hubo de repente quejas de, de ciertos que a la hora de adaptar el formato de eh, la relación de aspecto de la serie, de los episodios se perdían ciertos gats visuales y pues que esto eh, pues hacía la experiencia un poquito menos placentera pero ahorita lo que tenemos nosotros en México y Latinoamérica son las últimas dos temporadas nada más, esto espero que se solucione otra cosa que me topé fue que eh, no está Deadpool, no están las películas de Alien, no están las películas de Depredador. O sea, el contenido de Fox por lo pronto no aparece. Esto, pues vaya, por un lado es entendible. Eh, a mí me gustaría que hubiera una manera de, de acceder a todo esto porque bueno, sí es muy muy familiar. Incluso pues, tú puedes crear perfiles y puedes poner eh, contenido únicamente para niños. Y si pones esto, no te va a aparecer ni siquiera Aladdin Live Action, por ejemplo. Pero por otro lado, pues... Oye, ya lo pagaste Disney, pues... Déjanoslo ahí en la plataforma. Y bueno, hay un rumor... Hay un rumor de que viene eh, Disney 18+, más o Disney Star... Algo así le van a llamar. Pero tengo entendido, y espero... Tengo entendido de que va a ser una como una subsección dentro de Disney Plus donde vas a poder acceder a todo el contenido eh, para adultos, incluido porque se filtró por ahí un tráiler. Eh, al parecer se va a estrenar eh, Black Widow en la plataforma porque salían pedacitos de Black Widow, salía Deadpool. Eh, entonces, bueno, por ese lado me quedo tranquilo. Eventualmente va a llegar según lo que se filtró en ese tráiler en abril ...de 2021, ya lo iban a tener en Estados Unidos... ...esperemos no nos tome un año más a nosotros... ...pero bueno, el plan ahí está... ...y eh, una cosa que sí, sí no creo, vaya... ...no veo que, que lo vayan a mejorar... ...porque pues, ya tuvieron un año de pilotearlo en Estados Unidos... ...es la búsqueda... La, ...si tú en, en Netflix pones, o en Prime... ...pones eh, el inicio de un título... Eh, lo pones en español y aunque la serie esté te la muestra en inglés, te la va a traducir automáticamente y te muestra el resultado y te muestra eh, resultados relacionados con eso, ya sea por el actor. Vaya, tienen un sistema de búsqueda increíble, sobre todo en Netflix. Eh, en Disney Plus está raro, porque como tiene estas secciones y estos como que canalitos por donde te vas, no sé, te vas a eh, animado, pues... Casi todas las películas de Disney son animadas. Pero bueno, te vas animado y ya estando ahí buscas otra cosa. Ah, no, lo que pasa es que esta es una película animada, pero estaba en la sección de Marvel o estaba en la sección de Star Wars. Este, y ahí como que, como que le tropieza a uno, porque incluso si, si buscas un título así tal cual eh, y, y estás en la región o en la sección del de, de menú equivocada, te va a decir que no, no encuentra no encuentra nada con los criterios de tu búsqueda, cuando tú sabes perfectamente que sí está, pero te tienes que ir, no sé, a princesas, y luego a princesas animadas, y luego a princesas animadas que andan en el hielo, o sea, sí tienes que ser un poquito específico en, eh, en cuanto a buscar este tipo de, de títulos, que a lo mejor no son los más evidentes o los más nuevos, que son lo que te van a poner eh, en la mera entrada, ¿no? Pero bueno, esto sí me pareció un poquito eh, incómodo, de la plataforma de Disney eh, No está Porque también se anunció Que el 17 de noviembre Se estrenaba el especial de las fiestas De Lego Star Wars Y yo estaba muy emocionado Y resulta que no estaba Al parecer les va a tomar O les tomó algo de tiempo El traducirlo, el doblarlo eh, Eso sí, hasta el momento Todo lo que he alcanzado a ver Está eh, doblado el español Con subtítulos o sin subtítulos o sea, Como tú lo quieras pero está la opción de verlo doblado al español. A diferencia de Netflix, que hay unos títulos que de plano nada más se, se pueden ver con, con subtítulos. Yo soy un fan del idioma original, pero sí muchas veces, sobre todo en las animadas, me gusta verlas eh, con el doblaje porque pues, por lo general lo ve uno con los niños, etc. Entonces, pues vaya, ya aprende uno a, a disfrutarlo de esta manera. Pero bueno, esa fue otra... Otra pequeña decepción, hay quien está diciendo, por cierto, que la manera en la que Disney transmite eh, el video no es realmente 4K, pero miren, dejémonos de payasadas. Aquí el problema es que si tu tele no le puede, si a tu tele no le puedes instalar eh, Disney Plus eh, dentro del sistema operativo de la tele... Eh, pues no, no la vas a poder ver en 4K porque si tengo entendido que si lo instalas en otro, en otro dispositivo, lo transmites o alguna otra cosa, alguna otra manera por la cual llegue a tu pantalla, no va a llegar en 4K. Entonces son detallitos de repente técnicos, pero seamos sinceros, nuestro ojo no lo alcanza a percibir a menos que seas súper eh, fijado en esas cosas y tengas el ojo súper entrenado. La verdad es que por ese lado no hay problema. En cuanto al streaming, no se traba. Eh, de repente, por ejemplo, en la aplicación de PlayStation sí se tarda un poquito más en cargar, pero una vez que estás ahí ya funciona bien. Entonces pues yo no lo veo como una desventaja, nada más con gente que se está quejando por quejarse. Pero bueno, eh, eso, eso es lo malo. Lo malo, entre comillas, de... De lo que hay en, en Disney Plus. Eh, ahora, lo bueno es. Si tú eres fan de los Avengers. Si tú eres fan del, del universo cinematográfico de Marvel. Están todas las fases del, del MCU. Está todo lo que tenga que ver con con los Vengadores, etcétera. Eh, animado. Y están también las películas de los X-Men. Desde las. Eh, desde X-Men 1, 2 y 3. Eh, luego los de First Class. Todas las. Eh, Todas las películas de los X-Men también están ahí. Eh, los Cuadros Fantásticos. Bueno, ahí hay... Este, para echarse un buen clavado y, y estarse bastantes horas viendo las películas de Marvel, eh, está todo Star Wars. Eso sí, desde la trilogía original, las precuelas, eh, la guerra de los clones, Star Wars Rebels... Ok, si te quieres poner muy, muy, muy picky, no está la... La Guerra de los Clones animada por Gendy Tant Tartakovsky. Esa no está, pero todo lo demás está. Eh, y, y obviamente, obviamente dentro de todo lo que hay de Star Wars, está The Mandalorian, que nos moríamos por ver, nos moríamos por saber qué demonios pasaba con, con el bebé Yoda. Y, y ya, ya estamos al corriente. Todavía está la serie. Todos los viernes estrenan un capítulo nuevo. Y la verdad es que con esa serie nada más, podría levantarse Disney Plus no estoy exagerando, te guste o no te guste Star Wars, es una serie impecable, la verdad es que estamos, yo sabía yo sabía que la serie iba a ser buena y yo sabía que me iba a gustar porque me gusta Star Wars pero va mucho más allá la verdad es que un golazo de Dave de Figlioni y de John Favreau y obviamente pues, los directores, invitados, los actores... Todo, todo, todo está súper bien. Hay cosas eh, que rompen los paradigmas. Hay, hay cosas súper innovadoras... En cuanto a los efectos especiales... Tanto prácticos como digitales. Además de que la historia está súper bien llevada... Y, y cada capítulo es mejor que el anterior. La verdad es que sí, no, no se la pueden perder. Si te gusta Star Wars, te va a encantar The Mandalorian. Si no te gusta Star Wars dale una oportunidad porque es algo muy distinto a lo que podrías esperar y al mismo tiempo si ya eras fan vas a quedar eh, bastante satisfecho porque tiene fan service para la gente súper clavada pero al mismo tiempo no te desconecta no te pide hacer tarea o entender qué demonios es qué, de dónde viene que los planetas etcétera tú te la puedes llevar tranquila y, y dejar que la historia te vaya revelando lo que tienes que saber como espectador que obviamente si eres más clavado, pues vas a detectar ciertos detallitos que son eh, que te, te dicen que estás en buenas manos, te dicen, oye, yo soy un fan como tú, por eso puse esta cosa aquí, porque sabía que tú lo ibas a identificar y a las demás personas, pues les pasa por alto, pero bueno, es una, es una muy buena serie, todavía no se acaba como les decía, todavía sigue, me parece que se termina el 18 de diciembre y ya estaremos platicando pero miren, de The Mandalorian le tenemos que hacer un episodio, aparte un live algo porque sí hay muchísimas cosas de qué ñoñar. Pero bueno, es una, un gran plus. Hey, este un, un gran plus de Disney Plus, la verdad. Y junto con esto, digamos que tú terminas eh, la temporada 1. Pues bueno, ahí mismo está Disney Gallery The Mandalorian. La llegamos a hablar en un momento, pero no podíamos decir gran cosa porque no la habíamos visto. Eh, y es, es una serie también en donde el equipo de producción, John Favreau, De Figlioni, este, Pedro Pascal, de repente los de los defectos de especiales, eh, se sientan a platicar de ciertos aspectos de la producción, desde, desde el elenco hasta la música, y te llevan de la mano en, en cuanto a estos aspectos de, de innovación que les comentaba, la verdad es una joya. Sobre todo si te gustan como Vaya, si estás aquí es muy probablemente que te gusten los efectos especiales, el detrás de cámaras y, y pues esta, esta serie que es como que acompañamiento de, de The Mandalorian está increíble. No hay spoilers de la segunda temporada, ¿por qué? Porque terminándose la segunda temporada van a sacar Disney Gallery, The Mandalorian, segunda temporada. Y entonces van a hablar de todo lo que pasó en la segunda temporada y van a platicar con la gente que estuvo involucrada, etcétera, etcétera. Entonces, muy bonito. Eh, otra cosa es eh, seguramente vieron el tráiler por ahí de Prop Culture que es, eh, pues vaya habla de los props, de, de estos objetos que aparecieron en películas y que de repente tienen un significado y un valor importantísimo que en su momento no se tomó en cuenta o no se valoró porque pues eran películas que estaban haciendo y no, no sabían el impacto cultural que iban a tener y de repente terminan por ahí arrumbadas y ni siquiera las pelan y pues este cuate, el, el, el presentador del programa, está viajando por todo el mundo tratando de encontrar más y bueno, se lleva de nalgada y pellizco con los archivos de Disney, y entonces de repente les ayuda a conseguir piezas o, o los, de, los encargados de los archivos de Disney le permiten llevarse algunas piezas para mostrárselo a, a gente que interactuó con ellas hace 30, 60 años y vaya, se pone muy emotivo, muy bonito. Eh, pero hay cosas bien interesantes también por ahí Y está llevada de una manera muy divertida Y cada episodio es de una película diferente Está de repente Mary Poppins Está eh, El extraño mundo de Jack eh, Querida encogía a los niños eh, Sale Rick Moranis Está bien bonito eso Pero bueno, el caso es que Otra gran serie original de Disney Plus eh, Y también hablando también de esto eh, The Imagineer Story es una serie que habla de toda la gente creativa. Imagineer es un término, al parecer, que fue acuñado por Walt Disney, que combinaba eh, Imagination y Engineer, o Imaginación e Ingeniería. Eh, engineering. Y entonces estos eh, imagineros eh, son los que de la nada, porque no se había hecho antes, empezaron a, a diseñar las atracciones de Disney, los animatronics, eh, cómo iba a funcionar todo esto. Es prácticamente un documental de Disney pero muy, muy bonito, muy interesante los episodios son largos, duran como una hora, no lo sientes pesado a menos que ya lleves 5 y te tengas que dormir, por lo cual no hemos terminado esta serie <coughs> perdón <coughs> a ver Otto, súbele otra vez por favor Bueno, disculpa, no sé si fue Lolita Yala o el tío Walt, pero bueno, parece que ya volvió la voz. Eh, les decía, de Imagineer Story es otra serie súper bonita, súper interesante, que vale muchísimo la pena, que también es original de Disney. Y eh, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, porque no es una producción de Disney, eh, es un musical que compitió, eh, vaya, que para tener los derechos de transmisión, Compitieron Netflix, compitió HBO eh, Y pues estaban a billetazos Y llegó el ratón y dijo Yo me lo quedo y lo pongo en mi plataforma Y ahí está disponible Hamilton Hamilton no tiene subtítulos en español Es un musical creado por Lin-Manuel Miranda Que vaya, no les puedo hablar mucho de él eh, a, a simple vista puede parecer No me gustan los musicales no me interesa la historia de Alexander Hamilton eh, No me interesa la historia Política de los Estados Unidos Pero va mucho más allá Está bastante Disfrutable Dura dos horas y media y no se sienten eh, la, la composición De las piezas, la manera en que eh, Mezcla el hip hop Y, y vaya, el, la mayor parte Del tiempo el diálogo es rapeado, es cantado No hay Salvo unas pequeñas excepciones Hay palabritas por ahí pero vaya, es una gran o sea, te pones a investigar cuántos premios ha recibido Hamilton y no te extraña en lo absoluto. La verdad es que está muy bien lograda esa. esa obra. Le fue muy bien, obviamente, en Broadway. Y llegó el momento en el que lo filmaron precisamente para. para poderlo transmitir, para poder tener esta. Pues vaya, toda la obra en. en video. Y, y sí es a varias cámaras de hecho lo filmaron durante tres días entonces realmente es una experiencia bastante inmersiva no es simplemente una cámara desde el público y ya eh, y se disfruta muchísimo la verdad es que si te gustan los musicales o si no te gustan o si te gusta el trabajo de Lin-Manuel Miranda eh, igual échate la vuelta Hamilton está increíble y por último pues bueno eh, para nosotros los chaburrucos para los eh, nostálgicos están eh, las caricaturas de antaño de Spider-Man, de los X-Men, Gárgolas, el Pato Darwin, eh, todo ese tipo de cositas te las puedes encontrar por ahí. También está Doug, desafortunadamente no las... Sí, porque acá le decimos Doug, no Doug. Eh, Doug Narinas, no sé si lo recuerden, pero está por ahí también. Eh, desafortunadamente las, eh, las primeras temporadas donde cuando Doug era... Su casa era Nickelodeon y no Disney, pues esas no están. Pero... Pero vaya, pues hay, hay bastantes cosas que, que podemos ver por ahí y eh, lo que viene, lo que viene para Disney Plus es eh, si vaya, si tú ya viste todo esto, si dices sí, ya lo pagué, pero ya me aventé todo eso, ya no tengo nada que ver. Pues bueno, este viernes 4 de diciembre se estrena por fin el especial de las fiestas de, de Star Wars de Lego que al parecer está muy bonito, según lo que alcancé a ver, porque trato de no contaminarme de spoilers, pero según lo que alcancé a ver está muy bonito. Eh, Mulan, que se ha hablado bien y mal de la película, pero Mulan Live Action se estrena también este viernes. Eh, Un monstruo viene a verme. Una película de Juan Antonio Bayona impresionante, con efectos de DDT, eh, efectos especiales. Muy, eh, muy, 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 muy bonita. Eh, dirección de arte por nuestro amigo personal, este... ¡Ay! Caballero, Eugenio Caballero, perdón. <ríe> Espero que no, no vea esto Eugenio porque se va a agüitar. Pero bueno, Un monstruo viene a verme, impresionante película, el 18 de diciembre y Soul... Esa película que seguramente vieron anunciar de Pixar se estrena el 25 de diciembre. Junto con muchas otras cosas. Les estamos diciendo algunas de las cosas que, que nos llaman la atención y que creemos que les pueden servir ustedes. Pero bueno, pues eso es lo que, lo que sabemos hasta el momento de Disney Plus. La verdad, yo sí pienso que, que, si bien sí es un gasto, sí se lleva muy bien. Se lleva muy bien con eh, con Netflix, con Prime Video, etc. Sobre todo. Eh, Vaya, y, y nótese que no nada más Me estoy enfocando En obviamente todas las películas de las princesas La casa de Mickey Mouse, etc eh, Sí, hay Montonales de con contenido para niños Si tienes niños es, eh, es necesario No nada más es opción Es necesario que tengas Disney Plus Pero si no tienes niños De todas formas hay un montón de cosas Que, que puedes disfrutar Y muchas otras que vienen en camino Así que pues bueno Ustedes tomen eh, la conclusión que mejor les convenga Nosotros por aquí les vamos a seguir platicando Qué ver, qué, qué les sugerimos dentro de todas estas plataformas Y eh, pues yo creo que ya es todo lo que queríamos platicarles Para este martes de podcast Que estamos muy contentos de estar de vuelta Así que eh, no se vayan Porque eh, le voy a pedir al buen Otto Que nos ponga el tema de salida y bueno, pues despídense bien. Otro, por favor. Nuevamente les recuerdo, todos los martes y todos los viernes nos podemos este, escuchar y ver, ya sea que nos vean en... Eh, en Instagram TV, en Facebook, en YouTube o que nos escuchen en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, eh, bueno, Apple Podcasts, eh, donde ustedes gusten. Ahí vamos a estar. También estamos en Evox, en TuneIn Radio, pero bueno, el caso es que aquí terminamos este episodio de Torfec Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación, para que estemos en contacto y platiquemos todo lo que acabamos de hablar, Ahí están las redes que son arrobatorfxstudio, esto es arrobatorfxstu, Yo soy Toncho Ábalos, eh, agradeciendo al buen Otto en los controles. Nos escuchamos el próximo viernes y... Hasta el próximo llamado.